0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht
1: mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Willkommen zum Podcast der United Runners of Falls. Do it yourself ist heute das Thema. Und für diesen Bauplan zu dem Thema, was wir haben, ist es je nachdem, wie man es kombiniert, da kommen immer wieder ganz tolle Sachen bei raus. ein Duathlon, Triathlon, Swimrun oder was auch immer man sich einfallen lässt. Es geht darum, dass der Marco, Rainer, Martin, Mike, Tobi und viele andere sich gedacht haben, hey, was Ausrichter ausrichten können, das können wir auch. Aber ich begrüße erstmal meine Freunde und Kollegen. Von den Runners, hallo, guten Abend. Hallo zusammen. Hi. Hallo. Hallo. Ähm, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, ähm, äh, wer ihr seid, ähm, wie ihr zu den Runners gekommen seid und ja, über, überhaupt im Sport? Das ist ja auch immer ganz interessant. Äh, Marco, magst du anfangen?
2: Natürlich. Also... Ähm für die, die mich nicht kennen, ich bin der Marco Voll, bin noch knackig, 37 Jahre alt und komme aus einem schönen Obrighain. Ähm, ja, ich bin jetzt bei den Runners seit, oh, ich darf nicht lügen, seit 2017, glaube ich, 16 oder 17. Ähm, und auch den Sport betreibe ich noch gar nicht so lange. Ich habe den jetzt Mal geguckt, ich bin jetzt seit acht Jahren beim Laufen. Also habe vor acht Jahren quasi mit meiner Kettenraucherkarriere aufgehört und habe mit meiner Laufkarriere angefangen. Ähm, am Anfang komplett schlecht oder mehr schlecht als recht. Ähm, ja und aber immer ein bisschen am Ball geblieben. Und dann nach und nach immer weiter äh, gesteigert. Also vom vom ersten Fünfer zum Zehner, jemand der Halbe und dann kam auch die ersten Marathons. Und irgendwie vor drei Jahren habe ich dann gedacht, jetzt könnte ich was Neues ausprobieren und habe gedacht, jetzt machst du Triathlon. Habe dann im Kreisgau mein Triathlon-Debüt ähm, gehabt und hoffentlich in 68 Tagen mein Debüt auf der Langdistanz beim bei Anwenden. Mhm.
1: Ja. Also die typische äh, Karriere eigentlich von Hobbysportler.
3: Ja. <lacht> ja. Sehr geil. Genau. Mal Reine schauen, was, was danach kommt. Also, ja. ja, 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 also, ja, ich bin der Rainer, die meisten, ja, so wirklich, nee, ich sag's mal anders, so wirklich kennt mich eigentlich noch niemand, weil, ähm, ich bin zu den Runners gekommen, ja, eigentlich erst kurz bevor die ganze Corona-Pandemie begonnen hat, so dass ich eigentlich keine Chance hatte, mich bei irg irgendeinem Real-Life-Event von Runners blicken zu lassen, ähm, Gut, manche in kleineren, in Runden habe ich natürlich schon getroffen, aber so die ganzen großen Runners-Events, so Weihnachtsfeier und Sommerfest, was ich mir habe erzählen lassen, habe ich eigentlich alles verpasst. Also ich glaube, ich bin irgendwann Ende 2019 dazugekommen oder Anfang 2020. Ja, das, also seit da bin ich bei den Runners. Ich meine, ja, ich, Sport mache ich. Ja, Sport mache ich in irgendeiner Art und Weise schon schon relativ lang. Als Jugendlicher, Kind und Jugendlicher bin ich geschwommen und ähm, bin dann, ähm, ja, habe dann aber irgendwann damit aufgehört und aber irgendwie am Sport machen war ich immer in, in, in verschiedensten Art und Weisen. Also ich habe mich da auch relativ querbeet probiert. Eine Zeit lang habe ich es auch mal mit Klettern versucht und aber eine Konstante war irgendwie immer Laufen. Ja, laufen war immer, gelaufen bin ich immer irgendwie, ja nie, nie oder nicht immer wirklich viel, aber gelaufen bin ich immer. Ja, und und ja, die ganze Sache mit dem Triathlon, die kam jetzt eigentlich erst die letzten eins, zwei Jahre dazu. Zum einen, weil weil ich eben festgestellt habe, dass ich nicht immer nur laufen kann. Ähm, ich brauche Ob einfach einen Ausgleich. Ja, das geht, <lacht> wenn man noch jung ist, ja, aber ich <lacht> aber, oder die Konsti die körperliche Konstitution dazu hat. Aber bei mir war es wirklich so, wenn ich, wenn ich zu viel und zu intensiv gelaufen bin, habe ich früher oder später immer Probleme gekriegt. Also ich war da oder ich bin da ähm, eher, ja, eher empfindlich oder verletzungsanfällig. Und gut, und da ich da ich eh, ähm, früher geschwommen bin, war es dann irgendwo naheliegend, ähm, dann mal Triathlon zu machen. Und ja, mein erster Triathlon war dann tatsächlich, weil ja letztes Jahr nichts stattgefunden hatte, ich aber trotzdem 75-3 trainiert hatte. Ähm, ne, stimmt. Der allererste war der Runners Triathlon. Äh, the Runners, äh, Was war es? Ne, nicht, nicht Lauf in den Mai Sprint, Runners Sprint Triathlon, und, äh, und dann habe ich ja in Eigeninitiative ein ähm, 70-3 für mich allein gemacht. Ähm, ja und ja und jetzt dieses Jahr ja, war es war's cool, dass der Mike was organisiert hat, jetzt mal um die Form zu checken oder anzutesten. Und ja jetzt hoffen wir natürlich alle auf ein, auf ein paar Wettkämpfe nach dem Sommer. Ja So viel zu mir. Sehr schön.
4: Martin? Ja, also mein Name ist Martin. Ich bin knapp über 50 und bin eigentlich, sag mal, zu der Runners oder ins Umfeld von der Runners über den Mike gekommen, jetzt gerade über den Triathlon, den er organisiert hat. Ich habe 2007 motiviert durch die Fernsehübertragung vom Mainz-Guten-Bergmarathon gedacht, boah, das wäre mal was, irgendwann in deinem Leben mal so einen Marathon laufen zu können. Dann habe ich mal mittags die Schuhe angezogen, bin in den Wald, aber nach knapp zwei Kilometern war Feierabend, da ging, da ging gar nichts. Und dann hatte ich es wieder vier Wochen sein lassen und dann doch ein paar richtige Turnschuhe gekauft. Und dann ging es praktisch ab 2007 los. Das Ziel war dann auch ein bisschen schön, ja Gewicht zu reduzieren und dann kam irgendwann mal der erste Marathon und 2012, der erste Triathlon, also die erste Langdistanz in Rot und dann kam jedes Jahr praktische Lang Langdistanz und die, die Krönung bisher war 2019 der Ironman in, in Hawaii, das, das war wirklich ein, ein super Erlebnis, muss man sagen, also jeder, der die Möglichkeit hat, irgendwie sich zu qualifizieren, der sollte das wirklich tun, weil das Ganze drumherum, denn den Mythos Hawaii, den kann man wirklich nur verstehen, wenn man mal dort war, wenn man das, das erlebt hat. Also das ist wirklich, das ist der pure Wahnsinn, da rendiert sich wirklich jede Trainingsminute und jeder noch so furchtbare Schwimmkilometer rechnet sich da wirklich, um das, das erleben zu können. Und jetzt bin ich gerade im Moment Vorbereitung auf Frankfurt Marathon, der hoffentlich, der hoffentlich stattfindet, äh, Frankfurt Triathlon, der hoffentlich stattfindet und dann mal, mal sehe, welche Zeit da rauskommt und ob es vielleicht nochmal irgendwie ein zweites Hawaii gibt. Schauen wir mal.
1: Also man, man sieht schon, ähm, die meisten kommen beim Triathlon sicherlich äh, über das Laufen äh, zum Triathlon. Man weiß ja aber auch von anderen Sportlern, ich von Profis, die zum Beispiel auch übers Fahrrad fahren oder rein übers Schwimmen dazu gekommen sind. Also bei mir war es speziell
4: so, ich, wie ich begonnen habe, ich, ich konnte wirklich auch die erste Langdistanz, konnte ich noch keine 10 Meter Krautschwimme. Ich habe irgendwann mit, mit 40 oder mit 41 Krautschwimmen gelernt, bin die erste Wettkämpfe mit Brust geschwommen. Das geht auch, da bin ich auch irgendwie, jetzt habe ich mal noch im im hinteren Mittelfeld angekommen und dann irgendwann mal das, das, Brust, äh, das Brustschwimmen, das Graulschwimmen dann umgestellt. Das war dann wirklich drei Jahre richtig, richtig harte Arbeit, um da Stück für Stück nach vorne zu kommen. Aber ich mal, so ein Spruch von einem ganz früher Ausbilder von mir, der hat immer gesagt, wo ein Wille ist, ist ein Gebüsch. Und das muss man halt irgendwie jeden Tag so vor sich halten, wenn man es wirklich will und dran bleibt. Und dann, funkt, dann funktioniert das auch.
1: Mhm. So, jetzt kommen wir noch zum Mike. Der Mike hat das Ganze, wie wir gehört haben, organisiert. Ähm, Mike, erzähl mal was über dich und vielleicht im Anschluss, ähm, ja, wie du das hast initiieren können und wie leicht es war oder wie schwer es war, genügend Leute äh, zusammenzubekommen. Und wie viel war ihr denn eigentlich?
5: Okay, und dann kurz zu mir. Ich bin der Mike. Ich bin jetzt, glaube Ungefähr ein, ja, ein knappes Jahr bei den Runnern, ähm, bin ja zu den Runnern gekommen über den Tobi. Äh, den Tobi habe ich im Frühschwimmen kennengelernt, ähm, also beim Schwimmtraining im Bademax, äh, ist wir so zweimal die Woche frühschwimmen, sind wir immer auf der gleichen Bahn geschwommen und irgendwann sind wir mal ins Gespräch gekommen, äh, weil wir beide eine äh, Badekappe von irgendeiner Triathlon-Veranstaltung hatten, ähm, wie das immer so ist. Und ja, dann hat er mich irgendwann überredet, äh, mal zu den Runnern dazu zu kommen. Ähm, ich glaube, die meisten kennen mich jetzt auch noch nicht, weil das war dann auch mitten in der Corona-Zeit und äh, seitdem sind jetzt auch relativ wenig Veranstaltungen ähm, bei den Runnern gewesen. Und ähm, ja, also kurz zu meinem Alter und wie ich zum Triathlon gekommen bin. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt, ähm, habe auch bis ja bis zu meinem Studium, also in während meiner Kindheit und Jugend eigentlich gar keinen Sport gemacht, also überhaupt nichts. Ich ähm, habe vor vier, fünf Jahren auch noch knapp zwölf Kilo mehr auf, die, auf der Waage gehabt und ja, während dem Studium haben wir dann bei uns in der Lerngruppe irgendwann mal angefangen, so als Ausgleich ab und zu mal laufen zu gehen. Ja, am Anfang war das dann noch irgendwie ein, zweimal die Woche, später haben wir das dann vielleicht noch alle zwei Wochen gemacht, irgendwann nur noch einmal im Monat, also es war relativ wenig, aber so irgendwie ab und zu sind wir mal joggen gegangen und es war eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber da bin ich auch nie so richtig dran geblieben. Irgendwie hat dann auch die Motivation gefehlt. Und ich habe damals auch noch relativ viel geraucht, ähm, auch nach dem Studium noch. Und ja, habe dann irgendwann gedacht, okay, so ja, ab und zu joggen gehen. Das habe ich dann so einmal die Woche oder alle zwei Wochen mal hingekriegt. Aber irgendwie hat die Motivation gefehlt. Und dann hatte ich mir irgendwann noch ein Rennrad zugelegt. Ähm, da bin ich dann am Anfang auch alle Also ein, einmal die Woche ungefähr drauf. Aber das waren so dann maximal Touren von 20, 25 Kilometer Und dann hatte ich keine Lust mehr. Also irgendwie hat so ein Antrieb gefehlt. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, zu so ein paar Arbeitskollegen bei uns, die machen regelmäßig mal ein Triathlon. Ähm, ja, wäre eigentlich cool, auch mal ein Triathlon zu machen. Ich habe ja Laufschuhe und ein Rennrad. Also habe ich 2018 ähm, das erste Mal für den Frankfurt-City-Triathlon angemeldet. Ja, da konnte ich kaum 10 Kilometer am Stück laufen und Radfahren war, glaube ich, die längste Radeinheit, mal irgendwie 30 Kilometer. Aber das hat dann den Motivationsschub gegeben, mal richtig am Training dran zu bleiben. Also ich habe mich dann irgendwie im Februar angemeldet, im August war dann der Triathlon und habe dann regelmäßig trainiert. Und ja, wie das halt so ist, durch regelmäßiges Training äh, wird man besser und dann fängt es auch richtig an, Spaß zu machen. Einfach, wenn die Ausdauer kommt, und man schneller wird man vor allem ein bisschen Gewicht verliert. Also ich habe dann, glaube ich, innerhalb von, ähm, innerhalb von einem halben Jahr äh, fast zehn Kilo verloren. Also es dann ging dann noch relativ schnell. Ja, und seitdem bin ich dann eigentlich beim, beim Triathlon. Ähm, habe dann auch angefangen mit, ja, mit den, den kurzen Distanzen, also im, erstes, im ersten Jahr dann mal zwei Sprintdistanzen gemacht. Das Jahr drauf dann 2019 nochmal irgendwie eine Sprintdistanz und eine olympische Distanz und das war eigentlich eher so meins, also die langen Einheiten, das hat mir dann noch nie so Spaß gemacht. Also jetzt irgendwie vier Stunden auf dem Rad zu sitzen oder einen Zwei-Stunden-Lauf, also das ja, hat mir dann auch irgendwie die Motivation und Zeit gefehlt dazu. Ähm, ja, aber der Martin hat mich dann immer wieder überredet, äh, auch mal längere Distanzen zu machen. Und ähm, ihn kenne ich auch schon länger. Und seitdem ich ihn kenne, macht er Langdistanztriathlon. Ja, und dadurch, dadurch bin ich jetzt dazu gekommen, mich für dieses Jahr ähm, dann auch mal für eine Mitteldistanz äh, oder bei einer Mitteldistanz an, an, an den Start zu gehen bei dem Allgäu-Triathlon, ähm, auch direkt mit ein paar Höhenmeter auf der Radstrecke, aber ja, ich denke, das, das wird gut machbar sein und ähm, ja, Training Training passt auch soweit, äh, macht macht viel Spaß und ähm, ja, durch die durch die Runner hat man jetzt auch nochmal mehr Trainingskollegen irgendwie gefunden, mit denen man irgendwie das zusammen machen kann, also der Tobi, ähm, der auch aus Harthausen kommt, äh, wir sind jetzt auch gerade nach Harthausen gezogen, da gehen wir regelmäßig laufen. Ähm, oder auch die Radeinheiten. Ähm, ja, das macht einfach Spaß, dann auch in der Gruppe zu trainieren. Ja, und wie gesagt, letztes Jahr sind ja dann die meisten Triathlon-Veranstaltungen ausgefallen durch Corona-bedingt. Ähm, dieses Jahr war Beistand für drei ähm, Wettkämpfe gemeldet. Also neben dem Allgäu-Triathlon noch zwei olympische Distanzen. Und ähm, die eine olympische Distanz, die war eben dann für... Da für Mai, das war dann der Löwentriathlon in Freilingen, äh, da im Westerwald. Und der wurde dann halt auch entsprechend abgesagt. Und ich habe mir dann vorher auch schon gesagt, okay, es ist relativ wahrscheinlich, dass er abgesagt wird, weil im Mai sah es noch nicht so gut aus, die ganze Situation. Und ähm, dann will ich aber auf jeden Fall irgendwie so einen Testwettkampf machen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, komm, es wäre eigentlich cool, wenn wir das irgendwie in einer kleinen Gruppe machen könnten. Hab dann so ein paar äh, von den Runnern und ein paar Freunde angeschrieben, äh, ob sie nicht Lust hätten. Und ja, war dann noch relativ einfach, ein paar, ein paar zu finden, die, die da, die da gern dabei sind. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, also insgesamt waren wir jetzt, äh, wir waren jetzt alles dabei, der, äh, der Rainer, Marco, Martin, Tobi, ich und meine Frau, die, die Susi. Ähm, habe ich jemanden vergessen? Ich glaube, das waren
2: alle. Und den ganzen äh, Support noch.
5: Ja, auf jeden Fall. Den ganzen Support. Also die, die Frau von Martin war mit dabei. Die hatten super verpflegt. Ähm, der, der Thorsten, der wollte eigentlich auch an den Start gehen, aber ähm, konnte dann ähm, krankheitsbedingt nicht. Ist aber dann trotzdem vorbeigekommen, um, um Fotos zu machen.
1: Wie halt sah denn an? eigentlich so die Verpflegung aus? Das hat mich nämlich auch mal äh, ganz brennend interessiert. Habt ihr da so eine, so, eine, so eine Verpflegungsstation gehabt oder war das irgendwie so on the bike beim Laufen? Oder?
5: Ja, also klassisch beim Triathlon ist es eigentlich, ähm, ja, auf, auf der Radstrecke hat man am, am Rad halt natürlich ähm, sein Trinken oder auch ein Gel ähm, oder bei längeren Distanzen dann vielleicht auch mal ein Riegel oder so. Also ich komme eigentlich mit Getränken und Gels ganz gut klar. Und ähm, bei einer Laufstrecke ist es, halt, ähm, ist es halt ganz gut, wenn man irgendwo eine Verpflegungsstelle hat, ähm, wo man sich halt was zu trinken nehmen kann. Ähm, da wir aber alle unterwegs waren, ist es halt nicht möglich, weil wir haben das auf einem Parkplatz gemacht, die Wechselzone. Ähm, aber da war dann die äh, Frau von Martin dabei, die hat es super gemacht. Die hat dann da Becher aufgestellt und Getränke und Wasser und ISO ähm, aufgefüllt. Und ja, dadurch waren wir super verpflegt.
1: Oh, super, das ist klasse. Und ähm, von der Distanz jetzt also per se, habt ihr euch da relativ schnell einigen können, welche Distanz ihr da bestreitet? Weil beim Triathlon gibt es ja, wie du ja schon sagtest, die, die unterschiedlichsten ähm, Distanzen und ähm, ja, Disziplinen.
5: Ja, also wie gesagt, ursprünglich war ja an dem Wochenende der Löwentriathlon ähm, angedacht. Da werden auch noch zwei andere von den Runners gestartet, also der zumindest zwei andere, von denen ich jetzt weiß. Ähm, einmal der Marco Imo und der Andreas Roth. Ähm, die konnten aber leider beide nicht. Ähm, aber das wäre eine olympische Distanz gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen dann auch die, ähm, die olympische Distanz.
1: Und für diejenigen, die es nicht wissen, die, die olympische Distanz besteht aus was?
5: Ähm, 1,5 Kilometer schwimmen, äh, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.
1: Oh, das geht ja noch. Au außer das Schwimmer.
2: <lacht> ja, gut,
1: das heißt, wir, Mal, wir sind keine 1,5 Kilometer geschwommen. Dabei.
2: Das hat man auch relativ schnell ausgehört, ja. dass das viele ja gar nicht schwimmen wollten.
1: Und von der äh, Strecke seid halt ihr, glaube ich, bei Speyer oder in Speyer, glaube ich, äh, gefahren, geschwommen, gelaufen. Ist das richtig? Marco? Du
2: ja, ich bin zwar jetzt nicht so der, der Ortsansässige ähm, in Speyer, aber es war im, in Speyer am Altrheinarm, am Floßhafen müsste das gewesen sein. Das war dann auch die, die ausgewählte Schwimmstrecke, nachdem wir uns doch entschieden haben, ähm, äh, gemeinsam ins kalte Nass zu springen. Ähm, die Radstrecke war dann eine Sechs-Kilometer-Runde war es, sechs Kilometer -Runde, war es ähm, am Flughafen vorbei. Das ist ja Industrieloop. Da haben wir dann sieben Runden gedreht, also waren knapp über 42 Kilometer und die Laufstrecke war dann auch, zum, äh, auch an, an diesem Industriedub entlang. Das war dann eine ähm, 1,25 Kilometer Strecke, die wir dann quasi viermal hin und zurück ähm, gerannt sind, dass wir auch ähm, beim Laufen dann quasi viermal die Verpflegung oder dreimal die Verpflegung hatten, dass wir Wasser, mhm. ISO, wie auch immer, zu uns nehmen konnten ähm, uns hat perfekt gepasst, war sogar da noch die, die obligatorische Streckenbegehung, Befahrung am Anfang dabei und ähm, noch ein bisschen das, das gut zureden, ob wir jetzt wirklich ins kalte Wasser springen oder nicht und
3: ja. Also das mit dem Schwimmen war eine klassische Gruppenzwangssituation, ja. Also, also ich, ich wäre da angesagt. niemals
1: schwimmen gegangen bei der <lacht> Temperatur, niemals. Die, die WhatsApp-Fuhr heißt ja eigentlich auch Duathlon, ne? Also irgendeiner muss ja dann den Anstoß gegeben haben, schwimmen zu gehen.
3: Ja, das war schon der Marco und dann hat morgens irgendwie der also Tobias angefangen, ich pack mal Neo ein und ja, am Ende war ich dann derjenige, der nicht sagen wollte, ja, okay, ich bin jetzt der Einzige, der nicht schwimmt, ja.
1: Aber es war, war Badehose wirklich, dabei gehabt.
2: es war wirklich naja. ganz klassisch Gruppenzwang. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der in die, in die Gruppe reingegangen ist und gesagt hat, ich mache bei dem Triathlon mit. Dann habe ich gefragt, wie es halt aussieht. Schwimmen, ja oder nein? Und dann war es doch relativ schnell, mh, mh, schwimmen muss nicht sein, ah, eher nicht. Und ähm, ich schwimme halt persönlich mhm. relativ gern und habe gesagt, ah, ich würde es gerne probieren. Und ich hatte schon ein paar Einheiten im See. Und es ist zwar kalt, aber es war machbar. Ja, und irgendwann hat es dann geheißen, es geht keiner mitschwimmen. Und dann wurde die Gruppe in Duatlum umgeändert. Und ähm, ja, wie der Rainer schon gesagt hat, einen Tag vor, oder ich glaube, am gleichen Tag hat dann nee, einen Tag vor hatte, hat er eine Tobi angefangen. Ähm, wer geht jetzt eigentlich schwimmen? Und ich habe mich innerlich dann so gefreut, habe ja, ich bin dabei, äh, Neopren liegt bereit. Und dann ging es ja eins nach dem anderen und dann hat. Ich glaube, dann hat äh, Mike oder du, Rainer, hat dann gesagt, ja, okay, wenn es unbedingt sein muss, ich packe mal ein, auch wenn das nicht heißt, dass ich ins Wasser gehe. <lacht> und im Endeffekt waren wir alle zusammen im Wasser, auch wenn wir ähm, nicht die 1,5 Kilometer gemacht haben. Wir, wir ja. haben gesagt, im Wasser, auch aus Sicherheitsgründen, schwimmen wir alle für ähm, alle zusammen, alle mit Bojen und auch alle nicht im Anschlag. Und danach quasi, wenn wir aufs Rad steigen, ist dann...
1: Feuerfrei. Also war quasi das Schwimmen dann das gemeinsame Warm-up.
2: Ganz genau. Ja,
1: genau. ja von Warm-up kann, kann man nicht ja ja.
5: nee, nee. Cool, <lacht> da war es. Gerade mal zum Thema als Gruppenzwang. Also, es war wirklich so: am, am Abend vorher war dann eigentlich klar, dass der Marco und der Tobi schwimmen gehen. Ähm, und ja, ich war mir dann zu 99 Prozent sicher, dass ich nicht ins Wasser springen und äh, Martin. Äh, wollte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht und meine Frau auch nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann morgens, ich hatte da schon die Sachen fertig gepackt, war schon kurz vorm Losfahren, habe ich dann eine WhatsApp-Nachricht von Martin bekommen mit einem Bild von seiner Neopren-Badekappe. Ähm, nur mit dem Hinweis, schwimmen kann ich auch. Und dann dachte ich so, ja Mist, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Äh, ich kann ja nicht als einziger nicht schwimmen. Und habe dann doch mal schnell den Neo eingepackt. Ähm, genau, und der Rainer musste dann natürlich auch hatte dann keine andere Wahl mehr.
1: Ja. Aber der Rhein hat das sicherlich ähm, spätestens beim Laufen ein paar Strava-Segmente geknackt, oder?
3: Na, beim Laufen, la beim Laufen erde Tobias.
1: Das stimmt, der ist ja auch fix unterwegs. Aber ähm, war diesmal ohne Babychoker unterwegs, oder?
3: Ohne Babychoker.
1: <lacht> und sonst beim, ähm, beim, beim Radfahren und beim Laufen äh, sei da aber schon äh, an Anschlag gegangen, oder? Ja, ja, ja da war es dann keine Freunde mehr da war, war nur noch Gegner
3: ja ich meine beim Radfahren war halt so da war dann halt auch mal gut um auszuprobieren ja also wie schnell du wirklich Radfahren kannst und dann danach noch laufen also ja also wenn also wenn ich jetzt von mir spreche war ich beim Laufen schon äh, beim Radfahren schon schon am Anschlag und und beim Laufen, gut, beim Laufen guckst du dann, dass die 10 Kilometer irgendwie möglichst solide und gleichmäßig noch, noch runtergehen. Martin, das was war
2: das? Ja?
5: Wer bei 300 Watt auf dem Rad nicht am Anschlag ist, beinahe, also da... <lacht> Aber es
2: war trotzdem schön, klar beim Rad hat man sich relativ äh, aus den Augen verloren, dadurch, dass die Runde halt relativ groß war und man ist auch jeder auch so für sich gefahren. Aber das war auch beim Laufen das Schöne, ähm, dass die, die Runde ja relativ kurz war und man hat jeden immer gesehen. Und, und also das hat mich persönlich hat das, äh, auf jeden Fall noch mal gepusht, dass ich euch dann auch immer gesehen habe. Und ja.
1: Ja. Aber Als es Bestes. war schon, das war schon in Richtung Wettkampffeeling schon, ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Das
4: war mir auch wichtig, nach, nach anderthalb Jahren mal wieder ansatzweise so ein bisschen Wettkampf-Feeling zu spüren, weil ich sage immer, Wettkampf ist das beste Training. Ähm, bei dem Training geht man doch nicht ganz so an die Grenze wie im Wettkampf und gerade die, die Kombination, ein bisschen zügig Rad und dann auch zügig laufe. Das hat halt richtig viel, richtig viel gebracht und man bekommt mal wieder das Gefühl überhaupt, was was, was möglich ist, weil wie gesagt, anderthalb Jahre war es ja kaum möglich, jetzt irgendwie
1: einen Wettkampf zu bestreiten. Ich kenne das jetzt so momentan, also ich kenne das jetzt eigentlich noch nicht so äh, wirklich: ähm, Anschlag mit dem Radfahren und äh, danach noch in die Laufschuhe zu schlüpfen. Ähm, ist das dann schon irgendwie vergleichbar, dass man da irgendwie mit wackeligen Beinen dann versucht, dann irgendwie seine Schuhe anzuziehen?
4: Ja, das ist auch eine Frage, der, eine Frage der, der Übung. Die erste zwei, drei Mal, wenn man vom Rad steigt, dann hat zitrische zittrische Beine. Da ist es natürlich nicht so einfach, die, die Schuhe anzuziehen und dann wieder in den Rhythmus zu kommen. Aber mit ein bisschen Erfahrung, dann nimmt man auch die letzte zwei, drei Minuten vom Rad als schon ein bisschen raus, reduziert etwas die, die Trittfrequenz, ähm, dass man da in, in einen, sage ich mal, leichteren Rhythmus kommt. Und dann ist auch das Anlaufen auf der Laufstrecke deutlich einfacher. Also da muss man schon ein bisschen schauen, dass man jetzt nicht wirklich ganz im dunkelroten Bereich vom, vom Rad absteigt, weil da tut man sich bei der ersten Kilometer beim Laufen kein Gefallen. Also dann lieber beim Rad letzte 500 Meter, letzte Kilometer ein bisschen rausnehmen. Das hilft beim, beim Laufen ungemein.
1: Mhm. Und ähm, ich denke mal, jeder hat auch irgendwie so eine äh, Lieblingsdiszipline dann für sich entdeckt. Ich meine, wie man ja mitgekriegt hat, ähm, kommt man hauptsächlich ja aus dem Laufen in eurer Gruppe. Ähm, aber hat man dann doch irgendwie vielleicht eine Liebe zum Schwimmen entdeckt oder dann vielleicht dann doch eher zum Radfahren? Also bei mir
2: ist es so, ähm, als ich mit dem, also ich habe ja wirklich meinen mein Sport mit dem Laufen angefangen und das Schwimmen und das Radfahren habe ich wirklich erst vor ein paar Jahren, also vor drei, vier Jahren entdeckt, wo ich auch gesagt habe, ich will jetzt Triathlon ausprobieren und auch erstes Rennrad, das erste Mal im Leben auf dem Rennrad gesessen. Ich habe auch den Entschluss gefasst, dass ich eine Langdistanz, also ich will ja auch jetzt beim Ironman starten und als ich den Entschluss gefasst habe, war meine längste Radeinheit, glaube ich, knapp 50 Kilometer und noch nie auf dem Rennrad gesessen. Also es war vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber, aber es passt ja trotzdem. Und Schwimmen habe ich auch vor meinem ersten Triathlon, ich konnte kein krauen. Kein Und inzwischen würde ich sagen, dass ich, ich liebe Schwimmen. Also das Schwimmen ist für mich eine absolute Entspannung, ähm, wenn, ich, wenn ich auch in, im Hallenbad die Kacheln sehen kann. Auch jetzt jetzt wieder, seitdem, jetzt seit zwei Wochen die Hallenbieder wieder aufmachen, das ist für mich äh, Entspannung pur, das ist äh, balsam für meine Seele tatsächlich. Und gerade auf dem Rad äh, ist, ist auch so mein, mein geheimer Liebling geworden. Da, da entdecke ich halt für mich auch ganz neue Möglichkeiten und, und man, man sieht auch ganz extrem die, die Steigerung, die, ich, äh, die man auch durch, durch gezieltes Training jetzt ähm, bekommt. Und inzwischen würde ich tatsächlich sagen, dass so gerade das Laufen ist für mich so, so die 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 anstrengendste oder die, die schwierigste Disziplin und ich habe wirklich meine Liebe zum Schwimmen und im Rad von mehr gefunden, ja.
1: Wie es bei den ja, anderen also, aus? Ja.
3: Bei mir ist es so, ich also ich also ich, ja, also ich könnte eigentlich gar nicht sagen, was ich jetzt am am liebsten mache oder oder dass ich irgendwas nicht so gern mache, also ja, manchmal wenn dann vielleicht eher bei mir, obwohl ich früher geschwommen bin, würde ich sagen, trotzdem schwimmen. Ja, das mich oft die meiste Überwindung kostet, aber, aber eigentlich, also jetzt gerade in der jetzigen Phase, wenn man so lange nicht schwimmen konnte, da hat, denke ich, auch jeder wieder Bock zu schwimmen. <lacht> ähm, und also bei mir ist eigentlich so, dass ich mittlerweile wirklich alle, alle drei Disziplinen irgendwo super gern mache. Ja, also ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich mache irgendwas am liebsten oder so. Also es macht alles, macht alles Spaß. Und
1: Wenn ja. die Schwimmbäder wieder zumachen, dann können wir sich alle, äh, kann man es alle beim, beim Saifi Einkauf oder so. Da hat er jetzt in der Fall so schöne Vorrichtung gebaut.
3: Genau, genau.
2: <lacht> Aber auch da musste man jetzt die letzten Monate irgendwie rumkommen. Jeder hat gewusst. Ähm, man muss irgendwas für die Schwimmform machen, das war ja bei den meisten, also bei mir war es auf jeden Fall so irgendwie Krafttraining, es war ganz viel Zugseiltraining, eventuell noch ein bisschen auf der Rudermaschine, aber man hat gewusst, man muss das machen, schon
1: zwar es zwar wirklich jetzt machen die Schwimmbäder auf und man wäre dann untergegangen. Aber, aber die Trockenübungen Ding, sind dann gar nicht mal so uneffektiv, denke ich mal, ne? aber es ist, es ist nicht das Gleiche, das ist mir schon klar.
3: Es ist nicht das also, Gleiche,
1: aber es bringt was.
3: Ja, ich war also ich war heute schwimmen und ich muss schon sagen, dass es, dass es ja schon was bringt, aber das Wassergefühl durch nichts zu ersetzen ist. Also wenn ich dann heute mal probiert habe, wirklich ein paar 50er Sprints zu schwimmen, ja, dann habe ich schon gemerkt, dass es, dass da, dass da viel fehlt. Also jetzt mhm. gar nicht so unbedingt Kraft, es ist einfach Wassergefühl, du. Ja, funktioniert einfach nicht so, wie es vor einem Dreivierteljahr funktioniert hat. Das ist halt das beim Laufen
2: oder beim Radfahren, das kann man immer irgendwie machen, aber ähm, Schwimmen ist halt so viel oder ist zum Großteil einfach nur Technik und, und das, wie du sagst, du musst halt die Lage haben, du musst das Wassergefühl haben und, und dann funktioniert Schwimmen, das ist, Schwimmen ist Technik, 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 Technik.
1: Und wie bei allen anderen äh, Sportern auch, ähm, dem einen Fässer natürlich leichter, dem anderen ein bisschen schwerer am Anfang, denke ich mal, ne?
2: Wobei ich glaube, tatsächlich schwimmen zu lernen oder, oder richtig kraulen, richtig schwimmen zu lernen, ist um Welten schwieriger als jetzt Radfahren zu lernen hm. oder, oder zu laufen.
1: Ja, äh, Seid ihr da auch Städliche. irgendwie gecoacht worden? Oder habt ihr euch da irgendwie von anderen irgendwie Tipps geben lassen? Oder ist es so ein bisschen Learning by Doing? Also ich muss sagen, ich habe jetzt seit, seit zwei Jahren.
4: Ja, ein Trainer, der mal, der mal, Trainingspläne, der mal Trainingspläne schreibt, um auch das nochmal ein bisschen spezifischer zu machen. Die erste vier, fünf, sechs Langdistanzen habe ich mir selbst die, die, Pläne gebastelt und das war, denke ich, auch so, so weit okay für, für vernünftig ins Ziel zu kommen. Aber gerade wenn es darum geht, spezifisch in einer einzelnen Sportart, wie Schwimmer, Radfahrer und laufe, da nochmal einen Fokus zu setzen, ist es doch, glaube ich, ganz gut, wenn von, von außen jemand drauf schaut und auch die, die Vorgabe für das Training, so anstrengend würde ich mir das Training selbst nie gestalten, wie das jemand Außerstehender macht. Also von dem her muss man sagen, ist das, ist das schon wichtig und kann schon eine Hilfe sein, wenn man da gewisse gewisse Vorgabe bekommt, an denen man sich dann auch wirklich orientieren kann. Es ist dann auch immer wieder so, dass alle zwei, drei Monate so, so kleine Tests sind, Man ein Schwimmtest oder ein Ratstest oder ein Lauftest, um zu sehen, ob das Training in der letzten Woche in die richtige Richtung ging. Und äh, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, der er sagt jetzt, er will irgendwie da ein bisschen schon hinsichtlich Quali schaue oder auch irgendwie in der Altersklasse weit nach vorne komme, zu gucken, dass er sich in irgendeiner Art und Weise zumindest von außen mal unterstützen lässt oder auch, dass jemand mal über die, die Lauftechnik schaut oder die Sitzposition beim Rad einstelle, das bringt auch schon viel. Oder beim Schwimmen mal so ein, zwei Schwimmseminare am, am Wochenende zu machen, also es sind ganz, ganz viele kleine Bausteine, die zusammenpassen müssen, dass es am Ende funktioniert, weil man sieht immer wieder, dass halt Triathlon ist Triathlon und ist nicht Schwimmerrad Radfahren und, und laufe, sondern man muss da wirklich schauen, dass man, so wie man veranlagt ist, aus alle drei Disziplinen das Maximale rausholt. Also ich habe gerade mir das Spaß gemacht, mit dem Mike haben wir gestern, vorgestern, haben wir uns gerade ein paar Statistiken von dem einen oder anderen Ironman angeschaut, wo man wirklich sieht, bis zum Rad waren noch sechs, sieben, acht, zehn, zehn Athleten relativ eng zusammen. Und zum Schluss beim Laufen waren irgendwie ein Unterschied zwischen 30 und 40 Minuten. Das heißt, super Schwimmen, super Radfahren bringt nichts, wenn man beim Laufen bei Kilometer 25 eingeht. Und dementsprechend ist es halt wichtig, schon vom Anfang an auch das, das Ziel, gerade bei der langen Distanz im, im Blick zu haben und nicht auf dem Rad als Beispiel schon zu denken, ja, heute habe ich gute Beine, heute kann ich mal auf dem Rad noch mal ein bisschen mehr riskieren, weil das verliert man dann bei Kilometer 30 bis, bis 42, verliert man auf einmal 15, 20 Minuten und man hat beim Rad sieben Minuten gewonnen. Also das ist dann schon, schon gut, wenn man, wie gesagt, von außen da Unterstützung hat, dass man da vernünftiges Pacing in alle Disziplinen machen kann.
1: Also so als Außenstehender, ich meine, ich habe mir ja schon die eine oder andere ähm, ja, äh, Übertragung aus Kona und so angeschaut. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend am Anfang, jetzt beim Schwimmen, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, äh, der eine oder andere Profi ähm, kommt als sechster Siebter, Achter oder Fünfzehnter aus dem Wasser raus mit zwei, drei Minuten Abstand oder so und ähm, hat dann eine fulminante Aufholjagd äh, auf dem Rad und äh, zieht dann auf dem äh, Asphalt in Laufschuhen komplett davon also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man im Wasser nicht so ultimativ stark ist, hat man es dann äh, trotzdem, ja, leicht ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann halt eben hinten raus noch sehr, sehr viel rausholen.
4: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sehen, so. So grob über den Daumen, sagen wir mal, die Profis, das, das Schwimmen ist ja in Anführungszeichen jetzt nur irgendwie was um die, um die 50 Minuten. Aber das Rad, das sind schon, schon gute vier Stunden. Und das Laufen ist auch nochmal was im Bereich von, von drei Stunden. Also das Schwimmen ist halt prozentual auch das Kürzeste. Und wenn man im Schwimmen drei oder fünf Minuten verliert, da hat man immer noch das Potenzial beim Rad oder speziell beim Laufe das dann wieder rauszuholen. Also beim Schwimmen muss man einfach gucken, dass man einigermaßen, einigermaßen durchkommt. Man sollte sich da auf gar keinen Fall verausgaben und die versuche die letzte zwei Minuten beim Schwimmen rauszuholen. Also das hat man beim, beim Laufen also, Das heißt, Laufe dann kann ich dann quasi dann
1: äh, im Kiel vom Letzter kann ich mit, mit, mit Brustschwimmer noch irgendwo gucken. Das, das, das klingt doch schon mal gut.
4: <lacht> ja, wenn das Ziel ist, eine lange Distanz einfach zu finishen, ist das auf jeden Fall eine Option.
2: Du hättest ja. eine Stunde 50, glaube ich, hättest du in Frankfurt Zeit, um ähm, aus dem Wasser rauszukommen.
1: Ja, glaub, glaub, man, ich glaube, das geht ich nicht. Da muss ich beim nächsten Mal, anstatt um der Lampen zu laufen, muss ich halt mal innerhalb äh, von der schwimme. Uferzone schwimmen.
2: Andreas, sag, sag Bescheid, äh, ich bin dabei.
1: Schwimmen, schwimmen bin ich dabei. <lacht> äh,
2: <nee>. Aber <lacht> da, ich habe tatsächlich
1: da, da, schon mal ähm, da gibt's auch ich den letzten Mal mit... geguckt gehabt, was für eine Distanz das ist, von vorne von der, äh, vom Strand bis zu dieser Landzunge und wieder zurück, ja. wollte ich mal gucken, wie weit es ist.
2: Ja, knapp 7, 800 Meter.
1: Also das wäre dann, 800 Meter wäre dann schon, äh, ist das die Sprintdistanz? Ne, Sprint ist 400 Meter schwimmen, ne?
2: Sprint ist so 500, 400, 500 Meter, dass da Ja, 400.
4: Ja.
1: Und bei
3: Ironman-Distanz
2: redet man ja über 3,8 Kilometer Schwimmen.
3: Ja. Wobei ich denke, je, je kürzer die Distanzen sind und im Speziellen, wenn dann beim Radfahren noch Windschattenfahren erlaubt ist, gewinnt Schwimmen immer mehr an ähm, an Wichtigkeit. Ja, also ja. die, die Kurzdistanzler. Mhm. Ähm, die, die, sind, also die sind beim Schwimmen richtig, richtig stark, ja, weil die dürfen Windschatten fahren. Und wer da beim Schwimmen schon abgehängt ist, der ist im Grunde fast, der ist im Grunde fast raus. Mhm. Ja. Also deswegen, deswegen bei den, bei den ganzen Kurzdistanz-Events sind die Schwimmer, die's, also das ist richtig, richtig stark, was die Jungs da auch im Schwimmen abziehen. Also damit will ich nicht sagen, dass die, beim Ironman die, die, die Profis dann nicht mehr so schnell sind, aber beim Ironman hat es nicht so die Wichtigkeit, weil eben kein Windschattenfahren erlaubt ist beim Radfahren. Mhm. Da hast du dann, ist eh jeder für sich allein. ja?
1: Was ich mir irgendwie schwierig vorstellen kann, ist, ähm, gerade bei der Langdistanz, will waren es 15 Meter, glaube ich, ne? Zwölf Meter ähm, Abstand auf dem Rach. Fünf. Zwölf. Äh, zwölf, zwölf. Ähm, ja. Diese Distanz überhaupt mal einschätzen zu können, also ich denke mal, irgendwann geht es, ne? Spätestens
4: wenn man eine gelbe Karte vom Referee bekommt, weiß man, dass es weniger wie zwölf Meter war.
1: <lacht> ja,
5: Ich denke, denk, das lernt man einfach mit der Zeit.
1: Ein ja, Auffahren darf man ja dann eigentlich nur, wenn man wirklich einen Überholvorgang dann vorhat, ne? Ganz genau, ja. Naja, sehr schön. Ja, und auch, auch dann müsst muss du, auch... du
3: ausscheren.
2: Und der muss dann noch zügig äh, vor Stand, äh, vorangehen und ja.
1: ja. Du musst, du musst quasi äh, eindeutig in den Wind gehen, vorbei und rüber. Okay. Genau. Aber weil wir gerade vorhin noch äh, dabei waren, mit äh, endlich schwimmen gehen und ähm, das hat so Glücksgefühle bei euch ausgelöst, wie war es generell, sage ich mal, schwierig, die ganze Motivation überhaupt hochzuhalten über die ganzen letzten, ich sag mal, anderthalb ja, anderthalb Jahre sind es mittlerweile ähm, als ein oder andere, also jedes Event ist irgendwie abgesagt worden, man hat immer trainiert, man versucht so okay, im halben Jahr ist das nächste, ich trainiere weiter. Mhm. Ähm, und in Bezug dazu jetzt, hat, ähm, jetzt diesen Push zu kriegen, hey, geil, ist, wir können wieder schwimmen gehen, die ein oder andere ähm, Veranstaltung findet jetzt wirklich statt, ähm, das ist ja dann doch schon irgendwo ein ziemlicher Emotionswechsel.
5: Ja, ich denke auf jeden Fall, ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber die Motivation generell zum Training, die, die hat jetzt nicht gefehlt, weil das Training, das macht auch Spaß und ich persönlich mache das auch einfach als Ausgleich ähm, und ja, Laufen und Radfahren, da habe ich einfach Spaß dran, deswegen ähm, hat da jetzt keine Motivation gefehlt, was man aber schon sagen muss, ähm, wenn man halt nicht weiß, findet jetzt ein Wettkampf statt oder wenn man dann schon hört, okay, die ersten Wettkämpfe fallen aus. Ähm, da so ein richtig strukturiertes Training ähm, zu haben und da auch dran zu bleiben und da überall noch die letzten Prozent zu geben, ähm, das hat bei mir dann persönlich schon gefehlt, also ganz klar, ähm, weil da... Ist es, ist es halt immer dann mit Spaß verbunden. Da muss man halt auch mal die Zähne zusammenbeißen und ähm, die Intervalle dann trotzdem machen, obwohl man eigentlich keine Lust drauf hat. Ähm, und da hat es dann schon ein bisschen gefehlt. Ähm, das, das muss man schon sagen. Und das kam jetzt bei mir auch wieder, als, ja, als man festgestellt hat okay, oder gemerkt hat, die, die ersten Triathlon-Veranstaltungen finden wieder statt, die ersten Wettkämpfe gibt es. Ähm, und da ist man jetzt zuversichtlich, dass dann auch wieder was stattfindet. Hat, ja, hat eigentlich so, jemand so von euch so
1: irgendwie gesagt, hey, kein Bock mehr, ich, ich lasse es jetzt erstmal komplett schleifen, bis wieder äh, was Eindeutiges da ist? Nee, gar nicht, weil man
4: muss auch sagen, wir durch das, was wir Radfahren und schwimme trotz Lockdown mache konnten, zu 100 Prozent, war man ja auch im Vergleich zu anderen Sportarten doch in der guten Lage, dass man zumindest noch noch trainieren konnten und eine gewisse Grundfitness halten konnten. Es war zwar schade, dass der eine oder andere Wettkampf ausgefallen ist, aber man konnte sich zumindest noch draußen an der Luft auf dem Rad bewegen oder, oder auch laufen. Das haben halt viele andere Sportler, die irgendwo Indoor-Aktivitäten gemacht haben. Für die war das halt gar nicht, für die, das war das gar nicht möglich und von dem her glaube ich, dass es uns mit dem, mit dem Triathlonsport trotz des Lockdowns noch gut ging im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Sportarten.
2: Dann haben die meisten Triathleten ja noch dann die Möglichkeit, jetzt gerade über die Wintermonate mit Rolle, mit Laufband, mit Swift, was ja die meisten inzwischen nutzen, was ja auch nochmal ein absoluter Motivationsschub ist für viele. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Stunden in meinem Keller verbracht auf der Rolle und bin durch ganz Vatopia gefahren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Motivation, wie es vielleicht vor ein paar Jahren so
1: auch noch nicht gab. Aber, äh, aber, Schwimme gibt es bei Swift noch nicht. Ne? Das fehlt noch, noch nicht,
2: das wäre wär, <lacht> äh,
1: wär eine feine Sache.
2: Aber Laufband ist inzwischen so einfach über Swift und, und Radfahren ist, glaube ich, äh, absolut sehr auf die Art. Es das das macht super Spaß, kommen immer wieder neue Welten. Ja, Aber es war trotzdem komisch oder man hat, wenn einem so die Ziele wegfallen, also das war ja letztes Jahr schon, bei mir war ich lange trainiert, dann hat es gekiesen, okay, -Kies, äh, findet jetzt definitiv äh, nicht statt und dann zu sagen, dass man jetzt einfach weitermacht, dann klar, man gönnt sich erstmal eine Pause, aber man hat schon sehr viel Disziplin und, und sehr viel Zeit reingesteckt in so, eine, in so eine Vorbereitung für so eine Langdistanz und ähm, das, das war jetzt dieses Jahr. Teilweise schwieriger für mich persönlich, da die Motivation zu komplett oben zu halten. Auch Man verzichtet ja auch auf vieles. Also ähm, man macht es gerne, aber trotzdem geht sehr viel auch dabei verloren. Also sehr viel Zeit, ähm, auch, auch Zeit, wo Qualitätszeit ist, die man mit Freunden, mit Familie verbringen kann. Ähm, und ich glaube, das, das kann ja jeder bestätigen. Also wenn man wenn man sich für eine Langdistanz vorbereitet, reden wir über eine Vorbereitung, mal für eine intensive Vorbereitung von irgendwo acht, sieben, acht Monaten mit wahrscheinlich äh, jeden Tag Sport, vielleicht sogar zweimal am Tag Sport. Und irgendwo ähm, die Wochen variieren dann von zwölf bis zwanzig Stunden, Training und da geht Qualität verloren und wenn man dann das Ziel nicht wirklich vor Augen hat, ist es, ist es nochmal oder das war jetzt schwierig, dann wirklich die Motivation oben zu halten, aber umso mehr ist sie jetzt da, wenn, weil es jetzt ja wirklich absehbar ist und ich persönlich glaube daran, dass in 68 Tagen der Ironman stattfindet und dann wird äh, ganz Frankfurt grün noch gefärbt, weil jeder aus dem Club da sein wird hoffentlich und das wird einfach ein, ein ganz, ganz, ganz großer Tag
1: alles klar, so, Rainer, du wolltest gerade, gerade irgendwas sagen, ne?
3: Ähm, ja, genau, ich wollte, ich wollte sagen, ähm, dass ich denke, also ich meine, sicher hat jeder Racing vermisst, ja? jeder, egal wo du hinhörst, ja, also, aber ich denke halt, dass, Rennen, egal ob Laufen oder als Triathlon, halt nur ein Teil des Ganzen ist. Ja, ich denke, man macht das nicht, wenn man nicht auch Spaß am Trainieren hat, oder? Und Spaß dran hat, einfach nur ähm, für sich selbst zu sehen, wie man besser wird. Und dann sind wir wieder bei den Leistungstests, die de Martin angesprochen hat. Also ähm, ich mag es zum Beispiel dann immer mal wieder so einen Ramp-Test bei Swift zu machen oder mal wieder die Kalmit dann all out hochzuballern und einfach zu gucken, ähm, ja, was was ist denn passiert? Also halt gar nicht so sehr der Vergleich mit anderen, sondern ganz viel der Vergleich mit sich selbst, ja der, ähm, der mich da viel motiviert hat.
1: Ja, man soll ja, sich ja nicht mit anderen vergleichen, sondern eigentlich hauptsächlich also in erster Linie mit sich selbst, ne?
4: Ja, ich sage genau. auch immer, bei so einem Wettkampf kann man sich eigentlich abholen, was man sich die die letzten sechs, sieben, acht Monate erarbeitet hat. Und das ist so immer für mich die Motivation und das Ziel, am Wettkampf zu sehen, ob das, was ich die letzten sechs, acht Monate gemacht habe, ob das auch aufgeht und wirklich an dem Tag X für mich in alle drei Disziplinen das beste Ergebnis erzielen kann. Wenn dann noch sieben andere da sind oder zehn, die schneller sind, dann, dann sind sie schneller, wenn ich für mich an dem Tag die maximale Leistung abgerufen habe. Und dann ist das da absolut rund die Sache gewesen.
0: Ja. Es gibt ja Leute, die können das ähm, selber ohne, ohne Wettkampf äh, irgendwo einfach selbst testen, all out. Ähm, und, und dann ist es auch all out. Ich habe damit... Ein bisschen Schwierigkeiten, von daher war ich da früher die Möglichkeit, selbst wenn wir da nur zu fünft waren, aber es war trotzdem ein Renncharakter gehabt und es ist halt schon was anderes. Selbst wenn es jetzt kein offizieller Wettkampf war, motiviert es halt nochmal extra, um da wirklich nochmal ex extra extra schnell zu gehen, extra aufzugehen. All -all ich glaube, ich wäre wahrscheinlich alleine jetzt nicht so schnell Rad gefahren oder gelaufen, wenn ich es jetzt für mich gemacht hätte. Also ich kann das jetzt nicht so vielleicht für andere äh, sich da voll auspowern. Ah,
3: ich könnte ich könnt sicher auch nicht auf die Distanz. Also das würde ich, würd ich auch nicht hinkriegen. Aber, okay. äh, aber so ähm, ein 20-Minuten-Test.
0: Ja, okay. Ich wollte nur sagen, deswegen war ich sehr dankbar über die, die Möglichkeit vom, äh, Absolut. Äh, von dem DIY-Trainator. Äh, DIY
1: diesen, gucken, ähm, diesen, diesen Triathlon eigentlich noch so einen anderen äh, inoffiziellen Namen gegeben, äh, außer Do-It-Yourself-Triathlon? Der hatte mal zwischendrin
0: DIY-Duathlon.
1: <lacht> ja, das habe ich, hab ich vorhin noch <lacht> kurz angesprochen gehabt. Äh, für die, die es jetzt äh, es mitbekommen, der Tobi ist noch dazugestoßen. Ähm, ja, aber vielleicht äh, findet ja sowas irgendwann nochmal statt und da kann man dem Kind ja auch einen Namen geben, ne? Vielleicht fällt ja jemandem was ein, der kann das da irgendwie vielleicht mal ins Forum posten oder so. Aber was mich auch noch interessiert ist, ähm, wir haben ja viel darüber geredet, wie ist das Ganze initiiert worden, äh, welche, welche Distanz, wo man gelaufen, geschwommen, gefahren ist. Wer hat denn eigentlich gewonnen? Alle haben gewonnen, weil alle sind ins Ziel gekommen. Genau, das klingt doch diplomatisch. Nee, aber jetzt mal im Ernst, wir waren mal alle Disziplinen. Gut, auch einer war natürlich schon als
0: erster über der Ziellinie. <lacht> Und auch als erster beim Schwimmen zurück. <lacht> Ey, ist klar. Also an dem Tag ähm, äh, warst du äh, äh, da unschlagbar. Ja, hast du nochmal
3: ordentlich Gas gegeben am Schluss? Ja, ich bin einfach nur gleich schnell gelaufen die ganze Zeit. <lacht>
1: Ich hab ja habe gesagt, ich zumindest dem so zu Mike erzählt. Äh, ich habe ja, ich, ich hab ja vorhin die Frage gestellt, äh, ob da ähm, das ein oder andere Strava-Segment gefallen ist beim Laufen oder beim Radfahren. Und da haben, äh, ich glaube, der Rainer war es, glaube ich, gerade direkt auf dich verwiesen, dass du vielleicht beim Laufen irgendein Strava-Segment geknackt hast oder so.
0: Ich wusste gar nicht, dass da ein Strava-Segment war. <lacht> es sind
1: überall Strava-Segmente.
3: Ja, anscheinend ja. Ich glaube, ja, beim ja. Industrieloop Rad haben wir es auf den vierten Platz geschafft oder auf den fünften. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, gut, der erste Platz, Ercolotti, mit, ähm, keine Ahnung, 50 Km/h. Ja <lacht> <48. vor. lacht> Aber ja, ja, war schon, schon ordentlich. Ich glaube, da warst du, glaube ich, hier mit, was hattest du da in der, in der im Peak äh, 42 km/h?
3: oder? Ja, ich glaube so 42 oder 43. Ich kann ja mal gucken.
0: Ja, eigentlich.
1: Ja, aber habt ihr generell nochmal Lust, sowas zu veranstalten für euch? Das hat mega Spaß gemacht,
2: also, also wenn ich von mir rede jederzeit sofort nächstes Wochenende von mir aus gerne, also das war das war super cool, vor allem auch sowas was man dann so im Vorfeld wie man noch drüber redet, also ich wie gesagt ich bin ja erst relativ spät in die Gruppe dazugekommen und ich habe dann ich war mir jetzt nicht sicher ob das dann Komplett Wettkampfstimmung ist. Ich gefragt, ah, fahrt ihr jetzt alle mit den Wettkampfrädern? Das ist auch so ein bisschen so äh, Equipment Test. Und, und dann, dann kriegt man halt so ein paar Antworten, wo man jetzt nicht weiß, wie ernst sind die gemeint. Im Endeffekt war dann jeder mit einer mit seiner Rennmaschine da. Ähm, ich habe am Ende gemerkt, dass ich äh, besser noch meinen äh, mein Race Helm, meinen aerodynamischen Helm ja, ja. mitgenommen hätte. Geltowi. Ja. Also jeder das das beste Material mitgenommen, auch Rennanzüge und dann, dann, dann hat man auch gemerkt, dass einfach die Wettkampfstimmung doch wieder da ist und das genau das ist, was
1: auch gefehlt hat. Gab es auch und Passanten, die dann den Kopf geschüttelt haben? Nee, geschüttelt. Die haben wir nicht beachtet. Die haben wir nicht
2: beachtet. Nachgefragt.
3: Uh. Ja. Cool. Aber im Grunde waren, waren wir schon in unserem Ding drin und haben es einfach. Also ja, ich habe nicht so viel. Ja, ach du. Nee, ich, ich wollte nur sagen, also ich glaube, wir waren da einfach, es war dann am Ende schon bei jedem Race-Feeling, oder? Also bei mir zumindest. Ja. Ich habe nicht so viel rechts und links geguckt mehr beim Radfahren und beim, beim Laufen.
0: Ja, wir hatten ja auch noch so einen ähm, Race-Fotograf, den Thorsten, dabei, der am Schluss noch race -Pics, äh, umgeschickt hat. Das war richtig gut.
1: Also alles in allem im Endeffekt eine richtig geile Veranstaltung, so wie das Ganze klingt.
2: Absolut zu empfehlen. Wirklich cool organisiert und hat absolut Spaß gemacht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht mache ich beim nächsten Mal mit auf meinem Gravelbike. bike
0: okay. <lacht> Ohne Neoprenanzug.
3: Jetzt, du brauchst kein,
0: S -S gemacht.
3: jetzt brauchst du auch keinen Neoprenanzug mehr. Na, ich bin da wieder. Aber ein bisschen rumheulen im Vorher ist absolut okay. Ja, also wirklich. Ja. Du,
4: im, das ist die Spezialistung von einer. Ich ich tief,
1: tief, tief, tief dafür, ne? Wurde ja. nicht
2: rumgeheult, weil die Beine da nicht rasiert waren und so.
1: Das gehört dazu. Der ja, Beine rasiere auf jeden Fall. Nee, was ähm, seid, aber ich, ich habe mal es echt nochmal überlegt gehabt, wo wir ja mal kurzzeitig nochmal drüber geschrieben haben. Ich glaube, mit dir war es ja noch, glaube ich, auch mal, Marco. Ähm, wie gesagt. Schwimme ist, ich meine, ich plansche gern rum, ich schwimme auch mal ganz gern, sage ich mal, so ein bisschen für mich, um Schnorcheln oder oder, 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 oder tauchen und so weiter, alles kein Thema, was im Wasser äh, so zu machen ist. Aber ich glaube, ich bin ultra schwer, du jetzt sagen wir mal, da auf, ähm, ja, auf, 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 auf Speeder irgendwie zu schwimmen. Also eben. Aber das
2: kann man lernen. Und. Und wenn es dann der Einstieg ein Sprint-Triathlon äh, ist, ist, ist der perfekte Einstieg, so ein Jedermanns-Triathlon, Sprint-Triathlon. Hoffentlich vielleicht immer wieder in Schifferstadt, der Golden Hut-Triathlon. Das ist die, das ist die perfekte Gelegenheit. Und da kann man mit, mit, da kann man mit Brustschwimmen reingehen. Da kann man auch mit dem Gravel-Bike anfangen. Das, 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 darf man nicht so dramatisch sehen. Wenn man, da äh, wenn man da Brustschwimmt, da verlierst du auch die 400 Meter vielleicht dann zwei, drei, vier Minuten auf einen auf einen gute Kraulschwimmer. Aber trotzdem. ich im larve rein. Ja, ganz genau. Und ähm, das, das funktioniert und, und dann wirst du mal merken, was das, das, äh, wie viel mehr Spaß das ist. Mir macht, mir macht zentriert und sich mehr Spaß als eine reine Laufanstaltung, weil einfach der, der Adrenalinpegel immer hoch und runter geht und dann auch ein Wechsel. Ein Wechsel ist so eine schöne Sache, wenn du aus dem Wasser steigst, äh, in deine Wechselzone rennst, wo ist jetzt dein Fahrrad, wo sie meine Sachen schnell umziehen und so, dass das, das, das
0: Gibt alles so einen ganz besonderen Kick. Mhm. Und bei dem Triathlon hättest du auch Brust neben mir her schwimmen können.
1: <lacht> In Notfall hätte ich mich dann hinter bei dir drauf gehängt oder, oder ich auf, der, auf, der, auf der Boje geklettert. Oder so. ja,
3: das, das Schwimmen war schon fies. Also nicht nur, dass es das Wasser kalt war, sondern obwohl es im Altrein war, war da doch eine Lötige erkennbare Strömung. Strömung. Ja. Also das war echt... Das war echt, wow, obwohl ja, wie lange war es eigentlich? Ich 800 Meter oder 900? Also, es war schon. Ja.
1: ja. Was für eine Distanz hat denn eigentlich der Max da verdriert? Dann ist das äh, Mitteldistanz?
3: Ja, das ist Mitteldistanz. Ich glaube, 2
0: schwimmen oder 1,9 schwimmen. Ja. Nee, ich glaube, 2, dann 80 oder 85 Rad und 20 laufen.
1: Hm.
0: Schöne Radstrecke. Ja,
1: ja. Ist halt
2: zweimal, zweimal die Linde hoch. Ja.
1: Von welcher Seite eigentlich aus? Von, äh, von Leichtstadt aus. Also das gerade stieg nur auf gut. Die steile, steile
3: Seite hoch, die flache runter. Ja. ja.
1: Was heißt flach? Das ist äh, weniger steil, <lacht> sagen wir es mal so. Ne? Die weniger steile runter. Ich, ich finde es eigentlich persönlich andersrum schöner.
3: Ja, zum Spaz also zum Trainieren ist es sicher andersrum, besser als Wettkampf. Ja. Oh, weil, halt so rum.
1: Nee, weil ich finde es auch ein bisschen fieser, weil du denkst ja, oh geil, jetzt kommt ein flaches Stück. Nee, das ist nur weniger steil. <lacht> das das habe ich nur ähm, für mich mal so mal, ja, kennengelernt. Ja, sehr geil. Ähm, wollt ihr noch irgendwas zu dem Event, was ihr da gehabt habt, noch irgendwie noch was erzähle? Weil mir sind soweit die Themen oder die Frage, die ich gehabt habe, ja, sind soweit abgearbeitet.
0: Auf jeden Fall einen großen Dank an Mike für die Idee und für die Ausrichtung und an die ähm, ja, Partner äh, von den Teilnehmern, die da noch die Stellung gehalten haben und die Räder bewacht haben und natürlich auch an unseren Fotografen Thorsten. Also ganz großes Kino. Danke. Und ja. das gehört, das, genau
2: das gehört ja auch dazu, diesen Support und gerade wenn man sowas macht, dass jemand da ist, wo dann auch mal auf Räder, auf wo vielleicht mal ein Glas Wasser reicht. Ähm, also wenn man es wirklich unter Wettkampfbedingungen machen will, dann, dann sind es nämlich genau die Sachen, wo auch zählen. Und das war, das war super, das hat einfach Spaß gemacht an dem Tag. Das Wetter, ja, hat, auch, ja. das Wetter hat dann nach der Probefahrt äh, hat es ja dann auch gepasst einigermaßen. Also während der Probefahrt hat es ja noch aus Eimern geschüttet. Da hat man ja die Strecke nicht mal gesehen. <lacht> Aber das war es, verherrlich, ja. Super organisiert, immer wieder gerne.
3: Ja. Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, Mike, dann würde ich sagen, du hast äh, den Leuten wieder einen Motivationsschub gegeben, definitiv, so wie sich das Ganze anhört. Ähm, und ich bedanke mich auch dafür auf jeden Fall, weil das haben wir auf jeden Fall wieder ein Thema gehabt, über das wir reden konnten und vielleicht sogar mal reden mussten. Es war irgendwie auch irgendwie an der Zeit, mal über Motivation auch mal zu reden, äh, wie man die hochhalten kann und äh, wie man sich auch noch mal selbst pushen kann. Und ja, wir haben ja gehört, Laufen und Radfahren geht ja immer. Oder fast immer. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der heute äh, dabei war. Ähm, vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr informativ, sehr aufschlussreich. Und ich hatte eine Menge Spaß auf jeden Fall dabei. Vielen Dank.
2: Dir auch, vielen Dank. Danke, ja.
1: tschüss. Ciao. Tschüss. Und zum Abschluss sei gesagt, verdient euch euren Kater, egal ob den in der Muskulatur oder den über die Kehle.